0: Olá, eu sou o Tigila Salim.
1: Eu sou Carlos Magno e esse é o Politicando, o seu podcast de política.
0: No episódio de hoje, nós vamos bater um papo com a jornalista e pesquisadora Tatiana Dourado. Tatiana é doutora pelo Programa de Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia e também é pesquisadora em pós-doutorado na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital.
1: A Tatiana integrou a equipe da FGV que realizou um estudo sobre URLs que circularam no Facebook e no Youtube. Os links eram sobre temas que envolvem desconfiança no sistema eleitoral do Brasil, como fraude nas urnas, golpe eleitoral, etc. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre fake news, eleições e sobre o relatório.
0: Vamos lá! Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o relatório Desinformação Online e eleições no Brasil.
1: A pesquisa investigou a circulação de conteúdos que induzem a crença na existência de fraude e manipulação eleitoral. Esses conteúdos foram distribuídos no Facebook e no YouTube entre os anos de 2014 e 2020.
0: Foram analisados mais de 100 mil links nas duas plataformas. O objetivo do estudo foi oferecer um histórico de ocorrências de narrativas que alimentam processos de desinformação sobre o sistema eleitoral aqui no Brasil.
1: O assunto é bem sério e até acende alerta né, nas próprias instituições. Essa semana saiu uma notícia divulgando que a Procuradoria-Geral da República vai investigar uma campanha de desinformação contra o Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque essas campanhas de desinformação não estão restritas ao campo eleitoral somente, né? Parlamentares bolsonaristas, por exemplo, que são detentores de foro privilegiado, foram listados como propagadores de desinformação sobre o TSE também.
0: O relatório também aponta para os efeitos perniciosos da publicação de discursos fraudulentos, dentre os quais se destaca o questionamento da legitimidade de processos essenciais à saúde da democracia, como é o caso das eleições.
1: É, ti, entrar em contato com esse estudo me fez lembrar de Vanderlei Guilherme dos Santos, que foi um importante cientista político aqui do Brasil. Inclusive, o Vanderlei Guilherme ele foi um dos responsáveis pela institucionalização da ciência política nas universidades aqui do Brasil. Né? Ele vai dizer no livro Governabilidade e Democracia Natural que nas democracias de massa o veredito sobre a legitimidade do poder encontra-se em um procedimento eleições livres a intervalos regulares, segundo regras universalmente aceitas, né, reconhecidas por todos, cujos resultados sejam pacificamente acatados pelos competidores. Um dos ingredientes desse procedimento está concentrado no princípio de garantias mútuas entre os adversários, isto é, na expectativa de que a oposição poderá ter a oportunidade de disputar o controle do poder e de que, se vencedora na disputa, essa oposição vai substituir os então governantes que não vão né, hesitar em transferir o comando para o adversário.
0: E o que a gente tem visto é justamente um descaso a esse princípio, né? Basta ver o caso de Trump, que só recentemente aceitou a transição para o governo de Biden, e aqui no Brasil quando Bolsonaro insinuou que caso perdesse as eleições em 2018, a derrota seria consequência de fraude nas urnas. Isso tudo aí vem acompanhado de uma enxurrada de teorias conspiratórias, de notícias falsas né, disseminadas nas redes sociais.
1: Sim, eu acho muito preocupante essa quantidade de discursos que acentuam uma desconfiança que já é, em alguma medida, crescente na sociedade brasileira. Né, em relação a processos que são basilares da democracia e para constituições essenciais do Estado também. Né?
0: Mas é justamente sobre esses assuntos que nós vamos conversar com a Tatiana Dourado. Bom, a primeira pergunta é sobre fake news. Alguns autores tendem a minimizar os impactos que as notícias falsas podem ter nas eleições. A exemplo aí, nós temos o Carlos Alberto Almeida, né, que escreveu o livro O Voto do Brasileiro, mas a gente quer saber de você, Tatiana. Como você pensa essa relação entre fake news e eleições?
2: Não acho, e na verdade não há evidências sobre isso, né? De que fake news sozinhas explicam resultados eleitorais. Então, quando eu falo fake news aqui, são peças né, de informações falsas que circulam socialmente ou publicamente, para disputar o sentido de notícia, né? Apresentando-se é, publicamente como um fato verídico, né? Do ponto de vista de realidade e não como opinião, peças de humor, obra de ficção. Nada disso. Então, por um lado, assim a não, não há como pensar que chapas candidatos saem vencedores de disputas tão acirradas como são eleições, né? E como a gente viu, por exemplo, em 2018, que é a disputa da presidência da república, sem investimento em marketing político, sem propaganda política. E nesse âmbito, né, nesse escopo, inclusive pensando em campanhas de ataque e campanhas de desinformação, como ficaram mais evidentes, pelo menos de 2016 para cá. Então, peças de fake news, esse tipo de comunicação, foi muito estratégico em 2018 porque conseguiu mobilizar afetos políticos, tanto positivo, né, no caso, em torno da candidatura de Jair Bolsonaro, principalmente, e afetos políticos negativos, né? Principalmente nesse caso contra a candidatura do PT ou qualquer outra coisa que representasse ideias de esquerda ou a possibilidade da esquerda chegar ao poder. Então, fake news, na verdade, são muito estratégicos do ponto de vista e muito preocupantes, principalmente em eleições, né? Que são momentos decisivos aí das nossas, da democracia, porque elas são pontas de lança, assim, de todo o um ecossistema hostil, extremista, né, que existe hoje nas plataformas de mídias sociais, e esse tipo de conteúdo precisa ser considerado claro para a gente entender os processos eleitorais hoje. Então, a qualidade da informação, né, a informação que é consumida pelos cidadãos, ela importa para entendermos a própria qualidade da nossa democracia, né.
1: Como a gente já disse, né, é, tem se tornado cada vez mais comum que governantes questionem o resultado das eleições antes mesmo que elas se concretizem. Como você vê é, o fenômeno da desconfiança em relação à lisura das eleições? Né? É, e quais são os possíveis impactos dessa desconfiança nos sistemas eleitorais para a democracia?
2: Muitas das fake news né, que foram mais populares em 2018, na verdade abordaram esse teor é, de golpe, de fome, farsa e de manipulação eleitoral tendo a urna eletrônica, claro como principal protagonista ou né, o grande bode expiatório dessa ideia de manipulação eleitoral né, de que a eleição ela não é confiável. E aí a narrativa sempre tende a colocar é, uma ideia de que se determinado candidato não vencer é porque houve farsa eleitoral, houve fraude nas urnas do ponto de vista mais específico, que é uma subnarrativa que que mais ocorre aí dentro desse grande tema né, conspiratório. Então, assim, esse conteúdo, ele é por si só perigoso porque ele não se trata de uma crítica à segurança da justiça, visando, é, por exemplo, ao aperfeiçoamento do sistema eleitoral, mas ao contrário, ele é um tipo de conteúdo e é um tipo de narrativa antissistema e antidemocrática justamente porque busca minar a credibilidade, né, da justiça eleitoral, mas principalmente das próprias eleições.
0: Entre os resultados do relatório, está que foi identificado, né, que foram identificadas mais de 300 mil publicações que questionavam as eleições brasileiras. Para encerrar, nós gostaríamos que você comentasse um pouco mais né, de como foi realizado esse levantamento de dados e sobre o que, de forma mais imediata, eles podem nos alertar.
2: O estudo, ele teve essa perspectiva longitudinal, então tivemos como marco aí o ano de 2014, fomos até 2020, né, então o um período, é a primeira eleição depois das jornadas de junho, uma eleição muito polarizada, né, de 2014, e que foi muito simbólica para o debate, com uma semente conspiratória em torno de que eleições são fraudadas, porque teve auditoria, é, pedido de recontagem de voto, coincidiu também com a delação de Palocci que foi reenquadrado e distorcida como um indicativo de que o PT teria comprado as eleições e bom, então a gente parte de 2014 e a gente vai até 2020 que é um ano de eleição municipal e 2020 surpreendeu né, como o segundo ano em que houve mais conteúdos mais ocorrências de narrativa sobre desconfiança no sistema eleitoral 2018 é o epicentro, claro e isso já era esperado mas 2000, o volume de ocorrências, de narrativas sobre esse tema é muito expressivo em ambas as redes sociais do ano de 2020. Já é uma estratégia discursiva também para as eleições de 2022, porque o temor em relação a uma alternância e pior, uma, alter uma alternância que possa levar um campo progressista novamente ao poder, isso mobiliza a base de extrema-direita e a base da própria direita antipetista. Né? E, a, e esse tema da, da fraude nas urnas, da manipulação, de que as eleições elas são manipuladas, é um tema praticamente central no âmbito dessa estratégia. Posso também destacar como os conteúdos eles são reaproveitados. Então, o fato de que links de 2014, links de 2018 ou de 2016 por exemplo, continuam acessíveis em uma dessas plataformas, isso faz com que elas sejam facilmente recirculadas né, quando convenientes forem. Então, o fato de que link contendo fake news continua acessível, ou seja, não é removido, quando não é removido é, dessas esferas digitais, quando não há essa limpeza, eles podem ser reutilizados e colocados novamente em circulação como uma notícia de última hora, como uma notícia que precisa ser compartilhada, acumulando, inclusive, aquele histórico né, de engajamento digital que está ali evidente no post, né, que é evidenciado, no caso, nos posts.
1: Obrigado, Tatiana, foi um prazer tê-la conosco, foi muito interessante, esse relatório foi muito enriquecedor, né, e com certeza suas falas também contribuíram muito pra gente poder entender melhor um pouco sobre esse assunto, né?
0: É, um assunto é, que ainda merece bastante discussão, né? Obrigada, Tatiana, mais uma vez, e parece que chegamos ao fim do episódio, não é?
1: É, valeu, pessoal, até a próxima.
0: Até mais.